0: munkáról és magánéletről, sok mindenről beszélgetünk ma, mitől lehet sikeres egy vállalat békeidőben, és mitől lehet sikeres helyzetben? hogyan ismerjük fel vezetőként például a változás szükségességét, legyen szó épp a digitalizációról, vagy a pandémia okozta sokról, arról, hogy mit tegyünk, hogyha hibázunk, hogyan érhetjük el a sikereinket. Mai vendégem a téma szakértője, Noszkai Erzsébet professzorasszony, a Budapesti Metropolitan Egyetem szakvezetője, és hát sok egyéb Egyet közülük még a Magyar Tudományos Akadémia munka Munkabizottságának alapító tagja. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: És köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatóinkat, és téged is természetesen. Én pedig köszönöm a
0: tegeződést, régóta ismerjük egymást professzor asszony, esetében azt gondolom, hogy egyáltalán nem állja meg a helyét az, hogy aki nem tudja tanítja, mert hogy tudod, sok évet töltöttél el az ipar sok területén, majd kutatóként később oktatóként dold. Dolgozták. Ez egy tudatos építkezés volt?
1: Igen, ez egy nagyon tudatos építkezés volt, mert már tulajdonképpen egyetemista koromban is teszett az, hogy valaki oktat. Csak én úgy gondoltam, hogy a melezsment területen, a vállalati gyakorlathoz közel álló tudások területén, úgy nem lehet is igazából hiteles az ember, hogyha nem fog neki a mindennapi praxisba megcsinálni mindent, amit egyébként arról területről tudni kell, többi kell. Nyilván nem lehet teljesen mindent végigcsinálni, de amit lehet és ráadásul több ágazatba is, tehát én próbáltam több ágazatba is, az is elven volt, hogy három-öt évnél tovább nem maradok egy helyen, tehát ezek én nagyon tudatos lépések voltak, nagyon kerestem azokat a szakembereket, amennyire lehetett, akiktől tanulhattam, tehát nem sajnáltam az időt a úgynevezett túlórázástól sem, már úgy értem, hogy ott maradtam, esetleg kérdezősködtem, érdeklődtem, szívesen felvállaltam plusz feladatokat, mert azt gondoltam, hogy ez később vissza fog köszönni, és amikor már elég sok minden összetartásoljon, akkor elkezdtem érdeklőni a kutatások iránt. Mindig is érdekelt az innovácia, akkor ugye úgy hívtuk, hogy műszaki fejlesztés területe olyan szerencsém volt, hogy elsők között dolgozhattam olyan helyen, ahol számítógépet kellett használni, elektromos műveknél, hálózattervezés, műszaki fejlesztés osztályon, ott gépi programozást tanultunk, szinte most már nevetek rajta. Hogy Hány milyen... éve volt ez? Hú, ez nagyon régen, 67-ben végeztem, és akkor mikor oda kerültem, mert össze ilyen gyakorlati idő volt egy fél évet, hogy 68-ban. És ugye nagy cégeknél helyezkedtél Igen, és utána el. aztán elkerültem az alut tröszt, a pari tröszt, ott voltam öt évet, és utána csepelművek, kifejezetten férfias területek? Hát, ezek komoly ágazatok, de komoly ágazatokban voltak a komoly tanácsadói tevékenységek, már amennyire ezt így lehetett nevezni, már abban az időben jobb a szervezés osztályok voltak, főosztályok, önálló belső tevékenységet folytató részlegek, voltak ugye például intézetek, de akkor is a céghez tartozóan szerves rész a trösznek. és ugye az az különösen izgalmas része volt, hogy például akkor, mikor az elektromos műveknél is dolgoztam, akkor az egész MVM-et át tudtam tekinteni, tehát nem kellett szűkre szabottan, mert egy műszaki fejlesztési terület az annál sokkal tágabb volt. Mit tehát te... a Vejkivel együtt működve dolgoztunk. Ez egy kutatóintézete volt az MVM-nek, akkor most már nincsen, de ott is nagyon komoly. Matematikusokkal dolgozhattam együtt, például Cséfalvai Károly, nagyon ismert név, Havas Miklós, őt még mindig sokan ismerik, Bach Iván, tehát egy jó pár olyan ember, akiktől csak tanulhattunk.
0: És az nekem nagyon tetszik, hogy mindig is valahogy a kor elvárásai, vagy a kor trendjei előtt jártál, mert amit például mondtál, hogy három-öt évnél többet nem akartál egy adott helyen eltölteni, ezt ma, a mai kor menedzsereinek tanítják. De <gül> nyilván nem most kezdted ezt <gül> az ugrálást. Tehát, hogy a pályád elején, közepén mi kellett ehhez a szemlélethez?
1: Kíváncsiság, tehát egyfajta, mondjuk egy kutatói kíváncsiság, a szakma szeretete, elkötelezettség. Tehát nagyon jó mestereim voltak, akik jó kérdéseket tudtak feltenni. És látták rajtam az érdeklődést, és szívesen foglalkoztak velem.
0: És azt mondtad, hogy az egyetem alatt már tudtad, hogy az oktatói pálya a tiéd lehet. Hát, volt...
1: Reméltem pontosabban, hogy szerenyebben fogalmazza.
0: De volt olyan gyerekkori vágy, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel, ha visszatekintünk hát, sokkal régebbre? El...
1: egészen úgy az első-második osztályos kislánykoromra, akkor én balettáncos szerettem volna. Lenni. Azt a művészetek mindig is vonzottak. Tehát én azt gondolom, hogy a kíváncsi ember szóigképpen ugyanúgy érdeklődik a művészetek iránt, mint a tudományok iránt. Nem a véletlen, hogy a matematikusok többsége zenét is nagyon jól tud. Ha már itt tartunk, egyébként azt mondod, hogy kíváncsiság, és a
0: közgazdás szakmát, a közgazdász pályát választottad, mi vonzott ebben? Mi fogott meg benne?
1: Érdekes módon tulajdonképpen a véletlen vitoda, mert én alapvetően jogász akartam lenni, méghozzá bíró. Nem vettek fel az első nekifutásra, és akkor elmentem az általamos művekhez dolgozni és ott az egyik kedves kollega az elkezdett vám beszélgetni, és próbálta rávezetni a gondolkodásomat, hogy nekem biztos nem annyira való ez a jogási dolog. Nem tudom, honnan látta őszintén szólva, de szót fogadtam neki, és akkor mondta, hogy menjek közgazdasági egyetemre, és tényleg fel is vettek.
0: És a visszatekintünk, és nézzük az életpályadat, életutadat, a tudatosság egyértelműen jellemez, tehát, ezt meg se kell kérdeznem. De mi segített a pályát során az érvényesülésben.
1: Egyszer azt mondta a harsány professzor, aki témavezetőm is volt, mindaddig, amíg el nem úgy, én a kandidátusi védésem előtt egy évvel előtt elveszítettem, ami nagyon fájdalmas dolog volt. Azt mondta, hogy egy manifest buldog vagyok, ami nagyon furcsa jelző volt. Tehát azt jelentett, hogy kitartás. Én akkor meg is lepődtem, én úgy értem, hogy nem vagyok ennyire kitartó. De amikor ezt így többször elmondta, akkor elkezdtem ezen így elármélkedni, és akkor azt gondoltam, hogy talán valószínű, hogy ez visz mindig előbbre. Tehát a kudarcokból inkább azt próbáltam leszűrni, hogy hogy kellene jobban. Tehát valahogy a kudarcok azok inkább megerősítettek most így visszatekintve.
0: És ugye 13 évig nagy vállalati területen, az ipar szinte valamennyi fontos területén tapasztalatokat szereztél. Jött a kutatás. A kutatásban mi hajtott előre, mit szerettél volna megismerni leginkább?
1: Azt, hogy nagyon bántott, hát bosszantott sokszor az, és tulajdonképpen inkább elgondolkodtatott, hogy miért van az, hogy mindegyik vállalat végül szocialista vállalat, és mégis vannak, akik jól csinálják, jobban, jobb mutatókat produkálnak, és jobban szeretnek ott dolgozni az emberek, jobb a légkör, úgy akkor nem tudtuk azt mondani, hogy szervezeti kultúra meg ilyen szép tudományos kifejezéseket, csak éreztük, hogy valami jobban működik, és akkor érdekelt az, hogy mi az oka. Tehát mi az oka, hogy egyik pusztul, és a másik meg, hát amennyire lehet virágzik. És akkor ezek a kérdések, ahogy felvetődtek, és így a mesteremnek felvetettem, és akkor ebbe az irányba elkezdtünk mozogni. Tehát elkezdtek engem vinni abba az irányba, hogy akkor ne néz meg, keressük meg. Nagyon sokat segítettek a matematikusok a modellezésben, rengeteget. Ők nem értettek az én szakmámhoz, de viszont értettek ahhoz, hogy hogyan kell jól modellezni. És akkor így jutottam el például ahhoz, hogy egyáltalán megfogalmazzam azokat a kérdéseket, és ugye, hogy ne ilyeneket tanultam, hogy ne legyen ellentmondás a kérdések, válaszok között. Tehát, hogy hogyan kell egy törményszerűséget megfogalmazni. Kutatás, módszertani és ismeretelméleti problémák felé vittek, és ezáltal egy kicsit mélyebbre mentem, mint amennyire egyébként mondjuk egy átlagos kutató gondolkodik ilyen fiatalon. Mert ugye azok a mesterek, akik, akik egy más, és azt mindig is vonzott az a fajta munkamódszer, hogy nem ugyanarról a tudományterületről is kell beszélgetni emberekkel persze nyilvánvalóan az ésszerű keretek között, de főképp az, ami a kutatásokban valami közös. És ezért sokszor egy laikusan felvetett más tudományterületről felvetett kérdés sokszor rávezetett arra, ami az én területemben még nem volt, szinte meg se fogalmazva a fejemben, mondhatnám azt is, hogy egy homályos köd volt. De ezáltal, hogy ők viszont azon a területen szép szabatosan meg tudták fogalmazni az önmaguk problémáit, ezáltal azt valahogyan asszociálva át tudtam vinni. És hát említetted,
0: hogy még a szocialista nagyvállalati időszakban már azon járt az eszet, hogy miért működik egyik vállalat jól, a másik pedig adott esetben, ha miért hajdoklik. Amikor ezeknek a kutatásoknak a kapcsán eredményekre jutottál, Mennyire figyeltek fel ezekre az eredményekre, mennyire alkalmazták a gyakorlatban?
1: Hát a gyakorlat nem ez szerint működött, az hogy a jogban őszintén és férfiasan. Tehát ugye máshogy döltek el az elismerések. De attól még láttuk, hogy hol van a jó eredmény, és hol a rossz eredmény. Én például az Alutröszben az egyik munkatársammal aki mérnök volt. Nagyon komoly ágazati kutatásokat csináltunk, és lementünk azokra az adatmérségekre, ahol azért már viszonylag kevés torzulás volt. És akkor döbbenten láttuk, hogy amely vállalat, mondjuk így a Trösznek az vállalata, képen nem volt annyira feldicsérve, ott mintha jobb mutatók lettek. Van, és ezek nagyon érdekesek volt, és elkezdtünk ezzel a mérnök gyerekkel, kollégával, tehát fiatal ember volt. Elkezdtük ezeket így firtatgatni, hogy hogy is van, ez miért is van. Ez. És akkor láttuk, hogy az elismerés az nem azonos az eredményességgel. És akkor ugye hát erre nyilván megvoltak a maga politikai magyarázatok
0: is. Ezt akartam kérdezni, hogy volt, hogy falakba ütköztél? Ajaj. Mérséj ezekről
1: is. Hát rengetegszer, hát ugye kicsit ugye ez összefügg azzal, hogy milyen időszakok voltak. Ugye például elkezdtünk Cseppelen nagyon szépen dolgozni, modellezni a Dénes Tamás, mások is, akik, tehát a gráfot használták, esgráfot használták arra, hogy különféle problémákat modellezzenek. Például, mit tudom én, akkor kezdtek el azzal foglalkozni, hogy az informális hatalomnak hol vannak azok a csomópontjai, amelyek tulajdonképpen a döntésekbe élesen belejátszanak, és az döbbenten látták a gráffelmélet segítségével, hogy nem törvényszerűen ott van a, a csomópont, ahol egyébként a hierarchia magaslatai vannak. De aztán jött ugye, abban az időben nagyon sok jó kutatás volt, rengeteg hiszen szabadon szárnyalhatott egy kicsit a gazdasági, új gazdasági mechanizmus mentén. Kicsit úgy kinyíltak az ajtók, a kutatások felé, sok jó műhely volt, nagyon sok jó műhely volt. És az egyik ilyen jó műhely volt a Csepeli Intézet, Szervezési Intézet, ahol eléggé szabadon dolgozhattunk, mint munkatársak. És ugye aztán jött ugye, egy visszakozás, amikor ugye volt a lengyeleknél ez a jeruzelszi korszak, amikor ugye erős ráhatása volt a vállati életre olyan tekintetben is, hogy mit lehetett, és mit nem tovább vizsgálni. És akkor például egyszerűen olyan, mint egy falba ütköztünk volna, ami addig nyilvánvalóan szabad volt, ott sorra robbantak fel az ilyen kedvezők kis kutatócsoportok. Tehát egyszerűen olyan falakba ütköztek, hogy elmentek máshova. robbantak. Vagy van, akit addig-addig, hát, hogy mondjam, zavartak a különféle megjegyzéseikkel, még magától elment. Tehát, hogy tulajdonképpen szétrobbantottak ezek a jó kis műhelyek. És akkor Hát elkövetkezett az az időszak, amikor az én fejemben egyébként az jelent meg, hogy én már annyi mindent csináltam és tudtam, és akkor már megvolt az a modell egy kollégámmal, kárpát, pár kollégámmal megcsináltuk, meg a Dénes Tamással, hogy tulajdonképpen úgy éreztem, hogy most már kutatni is lehetne jól, és akkor mentem el, az infelor volt akkor még a neve, aztán később szám kellett, kicsit a nevekkel, mindig gondba vagyok, mert annyiszor átváltoznak a nevek, és akkor ott elkezdtem ezzel foglalkozni. És akkor tulajdonképpen akkor gondoltam, hogy egy idő múlva úgyis el fogok menni kutatóintézetbe, ez egy picit meggyorsította. De számtalan szó volt ilyen, hogy amikor eljutottam egy eredményig, és már lehetett volna valamit kezdeni vele, akkor azért falakba ütköztem.
0: Hogyan viselted ezeket a visszautasításokat, falakat, a kudarcokat? Akár? Kerestem egy
1: másik helyet. És egy másik feladatot? Nem, egy másik munkahelyet, és akkor megpróbáltam ott újraindulni.
0: A váltásaid egyébként mindig tudatosak voltak? Igen. Tehát, hogy milyen személyiség, vagy mennyire határozottan, mennyire gyorsan döntesz?
1: Nem döntök gyorsan. Nagyon sok éjszakában kerül, amíg eldöntök valamit, de eldöntöm, akkor utána már akkor megyek előre. Azt gondolom, hogy nem szabad. Tehát, hogyha az ember dönt, akkor ez a válságkezelésnél is így van. Tehát azért mertem felvállalni válságot, többet is kezelni, mert a válságkezelésben nincs A vagy B vagy C verzió. Egy verzióban. Na most aki ennek a terhét nem tudja elviselni, a soha nem lesz jó válságmenedzser. Az lehet, hogy az ember vívódik, vajódik, szenved, de ha már eldönti, akkor nincs visszaút.
0: És hogyan lehet
1: valaki hiteles,
0: kutató, hiteles vállalati szakember, hiteles tanácsadó, vagy éppen egyetemi oktató? Mi a kulcs?
1: A hit. Az a fajta meggyőződés, hogy én, én annyiszor körbejártam, annyiszor megvitattam, annyiszor kipróbáltam, hogyha azt is mondják, hogy nem így van, akkor is én hiszek benne, és akkor addig-addig megyek, amíg egyszer csak el nem jutok oda, hogy tényleg ez bebizonyosodik.
0: Nyilván egy hosszú út vezetett esetedben mire az oktatói pályára léptél, az egyetemi oktatói pályára ténylegesen. Mikor érezted azt, hogy kész vagy arra, hogy már másoknak átadta a tudásodat?
1: Tulajdonképpen a kandidátusi értekezésem még nem volt beadva, de már akkor elkezdtek. A műegyetemen voltam én tulajdonképpen ugye a témavezetés alatt, a alsány professzor, de ugye meghalt, és akkor ugye a kollégák egy kicsit úgy érezték kollegalitásból is, hogy segíták, és akkor úgy próbáltak bevonni. Nagyon-nagyon segborozoltam például a kocsis professzorul, nagyon sokat segítettek, és ugye akkor mondták, hogy ahhoz, hogy az ember a kutatói pályában is kiteljesedjen, akkor azért legalább külső óraadást vállaljak, mert akkor egy kutatóintézetben voltam, még az ipargazdasági kutatóban. És akkor mondták, hogy külső óraadást azért vállaljak, mert hogy akkor már úgy, ha tényleg komolyan gondolom az egyetemi pályafutásomat, hát akkor a kipróbálásom önmagam számára, ez akkor nekem jót fog tenni, meg ugye egyébként is illik azt, elvállalni, hogy, hogy az ember ne csak kutasson, hanem akkor amit már elért, az valamilyen szintig átadja másnak. De én ezt így gondoltam is, csak én későbbre időzítettem volna. De hát így ez így adódott, és nem bántam meg a mérnök hallgatókat oktatni. Remek dolog volt. Szele volt a kíváncsiság. Párhuzamosan haladt az életedben a tanácsadás, az oktatás, a kutatás? Igen, a soha nem hagytam el, mert azt éreztem, hogy ha ezt a lábamat elhagyom a praxist, a akkor nincs, nem marad munícióm. Tehát akkor miről fog szólni a kutatásom, ha nincsenek gyökereim, és akkor mit mondok a hallgatóimnak? Tehát olyan, azt én tudtam, hogy, hogy mindig korszerűt kell adni. Tehát mai napig is kutatok, mai napig is amennyit lehet megyek, ha más nem, akkor a hallgatóimnak, a tanár, akik valaha hallgatóim voltak, és ma már, már kész tanácsadok, akkor olyan konzium jelleggel meghívnak, akkor megyek utána. Tehát, hogy megnézem, hogy a praxis most hol tart. Ha nem is csinálok, most már például válságkezelést, mert az az infaktus veszélyel is járhat, és az én koromban ez már nem nagyon lenne szélszerű. De az nem azt jelenti, hogy ettől én elszakadtam. Tehát én a praxistól soha nem szakadtam. El. Tehát mindig is közelről vizsgáltad a vállalati működést. Igen, tehát így próbáltam meggyőződni arról, hogy amit én gondolok, vagy vélek a kutatói hát, konzekvenciák levonásával, az igaz vagy sem. Tehát ezt így visszacsatoltam. Tehát ez egy ilyen erőteljes körforgás.
0: Igen, hát, hogyha csak egy példát hozzunk, az infok, az a szerepére a vezetés rendszerében, a menedzsmentben. Erre te hívtad fel elsőként a figyelmet Magyarországon. Tehát hogyan lehet nem csak lekövetni, hanem elébe menni a változásoknak? És hogyan lehet hallatni a szavadat?
1: Hát publikációkon keresztül, konferenciákon keresztül, nagyon sok műhely munkán keresztül. Mindig vannak olyan érdeklődő emberek, akik szívesen dolgoznak műhelyben. Most is van műhelyem, tehetségműhelyem. Most kiszámoltam, 30 éve foglalkozom tehetségek gondozásával. A magyar tehetség hálózaton belül is most már. Lassan 20. éve ott is. Tehát, hogy, hogy az ember... Nem elszigetel, tehát olyan nincsen, hogy teljesen elszigetelődik. Tehát az nem lehet, hogy valaki beül egy szobába, és akkor kitalálja a dolgokat.
0: Tehát nem lehet az élni. Nem lehet élni.
1: elefántcsontoronyban élni. Menj az emberek közé. Nekem mindegyik kivétel nélkül, mindegyik mesterm azt mondta. Menj az emberek közé. Ez seppen azt jelenti, hogy mennyi a munkások közé, például. Hallgassd meg őket. Legyé fogékony a, az ő problémáikra, legyé fogékony, hogy mi, mi nem jó működik abban a üzemben. Hogy miért rossz, miért van nagy magas százalék. Tehát ilyen fontos. Mozanatokra figyeljünk oda, hallgassuk meg az embereket. Nagyon sokat számít a válságkezelésben is, hogyha lemegy az ember, és megnézi, hogy például ott fölül, hogy a főnökök megfogalmaznak, az ott lent a munkahelyeken, hogy fest. És akkor az a sokszor erős diszkrepancia azért már nagyon sok mindent mutat, hogy nagyon sokszor a menedzsment, aki tükörből látja a világot, mert minden nap nem lehet minden munkafázissal szembesülni ott lenne a gyakorlatba, hogy ez mennyire torz vagy sem. És sokszor nagyon torz előre kell menni, mind a
0: vállalati gyakorlatban, mind a tanácsadásban, mind pedig az egyetemi oktatásban, és az egyetemi oktatás kapcsán arról nem beszéltünk eddig, hogy kikhez szólsz te, a fiatal pályakezdőkhöz, vagy inkább azért már a gyakorlott vállalati szakemberekhez?
1: Most már a vállalati gyakorlott szakemberekhez, akik azért már több éve vannak a pályán, sokszor több diplomára rendelkeznek, és főképp az, hogy különböző diplomák. A ilyen képzésben nem csak közgazdászok vesznek részt, részt vesz orvos, jogász, bölcsész, matematikus, filozófus, szociális képzettség, humán képzettségű szakember, tehát nagyon sokféle ember.
0: Mi a közös ja. platform?
1: A közös nyelv, azt úgy képen az, hogy ők már mindannyian dolgoztak valahol, és mindannyian közösen érdeklődnek egy valami dolog iránt, amit nagyjából úgy hívnak, hogy menedzsment, tehát ugye a menedzsereket mindig a tanácsadók segítik a mindennapos létükben, ugye nem mindenre tudnak figyelni, hiszen nekik az operativitás, a napi döntések, a lényegesek, és a tanácsadók egy kicsit a hogyan lehet jobban keresik mindig, és rá, hogyha egy tulajdonképpen ez a jó együttműködés, az alapvetően a piacunkat is meg tudja határozni, tehát nagyjából az MB képzésben, amit most vezetek szakvezetőként, az a neve, vagy turnaround manager, ebben tulajdonképpen háromféle fajta szakember vesz részt, függetlenül attól, hogy milyen területről jött, aki vagy vezet ő már is még tovább akar lépni a vezetői pályafutásában, ez lehet például egy nagy vállat, vagy multi cég, vagy akár egy közepes vállalat, vagy pedig lánő. ő maga tulajdonos, és jobban szeretné csinálni a cégét, a saját cégét, vagy pedig tanácsadó, és egy újabb területet akar megismerni, meghódítani. És mindegyiknek ez a közös platformja, hogy érdekli az, hogy hogyan lehet egy céget jobban igazgatni, jobban a siker felé vinni. Vagy hogyha kudarc történet, negatív hullám éri valamilyen ok miatt, lehet ez külső-belső tényezők, hogyan lehet ebből a bajból jól kilábalni?
0: Most azt gondolom, hogy erre soha nagyobb szükség nem volt, ha turnaround management-et említetted, amikor új innovatív megoldások kellenek, gyakorlatilag ez erről szól, mint a COVID-19 okozta pandémia vállalatokra, szervezetekre gyakorolt hatását, ha nézzük. Mennyire változtatta meg esetleg a mondani valódat, az átadandó üzenetet ez a helyzet, ez az elmúlt másfél
1: év? Március 15-ével kezdődött az a 20-as évben, soha nem felejtem el, mert akkor kezdődött az, hogy el kell térnünk online oktatásra, gyakorlatilag be az első komolyabb rendelete amelyek próbálták, amennyire lehet fékezni vagy lassítani a pandémia terjedését, és onnan én abban a percben elhatároztam, hogy ezt kutatni fogom, hogy hogyan reagál egy cég, aki hirtelen, úgymond a saját sikertörténetével egyszerűen szembesül azzal, hogy most kerül, kerülök, idézőjelbe, mert mondjuk egy turisztikai cég az garantáltan nem fog tudni jól működni. Egy szolgáltató, akár egy fotrász, vagy egy, mit tudom, egy óvoda, vagy egy iskola, bárki. Tehát hogyan fog ebből kilábalni? Mert az nyilvánvaló, sokkal könnyebb például mondjuk egy informatikai cégnél, majd biztos, hogy a digitalizáció most gőzerővel fog szakatolni, mert ugye szükség lesz arra, hogy távolról is megoldjunk dolgokat. Ekkor volt például az, hogy a cégek többsége elkezdte számítástechnikai eszközöket vásárolni. Tehát aki soha az életében nem gondolta az idősebb vállalkozó, az is kénytelen volt valamilyen szintig, hogyha klienseivel szóba akart állni, Például e-mailesnél pedig addig eszébe se jutott. És akkor én.
0: kutattál és oktattál Úgy, és akkor
1: elkezdtem kutatni, csak esett példákon keresztül, de már azt akartam látni, hogy legkülönfélébb ágazatokban ki, hogyan, milyen stratégiával tud túlélni. Mert ugye az első időszak az maga a rémálom volt, a teljes hát sok hatás, Igen. lefagyás, de ami a döbbenet volt számomra, hogy viszonylag hamar magukhoz tértek a cégek, de én ezt egy publikációban meg is írtam, meg hát több konferencián is elhangzott, hogy csodák csodája, de nagyon furcsa volt az, hogy viszonylag hamar, tehát a két hónap kellett, amikor magukhoz tértek, és akkor minden, de kivétel nélkül szinte azt lehet mondani, két vizsgáltuk, persze én azokat néztem, és a hallgatóim ebben nagyon-nagyon szépen segítettek, tehát nagyon komoly felméréseket csináltunk, nem minden eset példát én mértem fel, sokan mások is segítettek ebbe, hogy akiket felmértünk, és az volt az egyedül kritérium, hogy azokat nézzük meg, akik nem leálltak és nem abajták a tevékenységet, hanem akik valamilyen módon a tovább élést választották, így vagy úgy tehát
0: változtatni tudtak.
1: Igen, tehát hogy bele tudták helyezni magukat abba a nehéz helyzetbe, hogy most ez van, és innentől kell kezdenem újra az, mondjuk így az életemet is. Tehát, hogy, hogy kifordítottak emberek, családok, cégek a komfortfokozatokból, és hogy tudnak mégis egy ilyen rendkívüli helyzetbe, amely teljesen az ő részükről vétlen helyzetet jelentett, tehát nem ők voltak a bajokozói, és mégis bajba kerültek, hogy tudtak ebből kilábolni. És azt láttam, hogy az igaz, hogy különféle módon legyen kicsi vagy nagy, tehát nem a nagyságrenden múlt a kilábalásnak a módja, hanem a kreativitáson, a találékonyságon, a gyors helyzet a rugalmasságon. rugalmasságon. És az élni vágyáson. Tehát például észrevettük azt, pedig nem volt kritérium, hogy a csádi szégek sokkal, de sokkal gyorsabban magukhoz tértek, ugye mert nyomta őket az a tudat, hogy a családomat el kell tartanom. És akkor nagyon érdekes, háborús helyzetnek kellett, hogy mondjam, mert háborús stratégiák jöttek be, a visszavonulás, az állóháború, a kitörés. Na most ez mindegyik más-más élethelyzet kényszerítette ki, mert nyilván a visszavonuló az, azt jelentette, a, a, így most ezt egy praxisra váltjuk, hogy nem azt jelentett, hogy teljesen eltűntek a piacról, hanem váltottak. Tehát, hogy most nem turisztika volt, hanem mondjuk a turisztikából valami olyat mentettek át, ami mégiscsak egy lehetőség volt, csak mondok egy példát, mondjuk a konyhájukat úgy felfejlesztették, hogy akkor kiszállítással foglalkoztak vagy mondjuk egy taxis vállalkozó az például azt csinálta, hogy összeszövetkezett egy olyan vendéglővel, és utána a többivel is, hogy ő szállította ki a, az ételt a megrendelőnek. Tehát egy nagyon érdekes, mégis egyfajta profilváltás. Akkor állóháborút általában azok városzották, akik azért valami méretnagyságtól és valamilyen szintig összefüggött, akiknek már komoly logisztikájuk volt, és ez a logisztika valamiért be kellett, hogy duguljon, mert földi kapcsolat volt a, tehát az vagy be, vagy láncok is, megszakadtak. Igen, tehát az értékesítési láncok megszakadásával, és akkor elkezdték azt csinálni, nem, tehát nem akarták elküldeni a legtöbb esetben a munka. Erőt, a jót a nem, hanem akkor elkezdték egyrészt, hogy a kapcsolatot fenntartani online, tehát akkor megszervezték ezt a homofizos irodaszolgáltatást, az irodai munkatársak számára, meg akik az adminisztrációba vettek részt, és akkor elkezdtek például jött csinálni, hogy egyrészt, ami elmaradt, most, mondjuk TMK munka, tehát az, hogy felújítani az üzemet, festés, rendbetenni a gépeket. Vagy például nagyon érdekes volt egy kollega, valamikor tanított tanítványom volt, aki külföldről kellett alkatrészeket behozni, és abból csinált valami olyasmit, amely egy-egy gépkocsinak az átalakítása mentén. utána fényezést is igen nyelt, hogy akkor a környezetéből vállalt autófényezést és akkor nem az egyébként eredeti profil szerint dolgozott. Vagy például akik meg kitörtek, azok teljes egészében azok voltak a kitöréses stratégia, akiknek ugye nem volt más lehetőségük, mert az a fajta partneri kapcsolat valamilyen megroppant, ami eddig volt, és akkor utána ezt, mint tudom, például fejlesztő mérnök elkezdtek átállni valami másra, olyanra, ami esetleg a pandémia szempontjából segítő lehet, például érdekes volt az egyik varroda, az fogta magát, és elkezdett maszkokat gyártani, vagy egy másik az műanyag, hogy ezt mindenki ismeri, akik viszont védő pajzsot az arcra készítettek. Tehát valakik meg olyan szintig kutattak, hogy aztán utána már lélegeztetőgép alkatrészeket is elkezdtek, aztán, aztán készítettek is. Tehát nagyon sokféle fajta dolog volt, nagyon sokféle fajta megoldás, de mindegyikben egyet, ezt biztosan láthatunk, az élni vágyást, a túlélni vágyást és azt a törekvést is, azt a fajta kreativitást és igyekezetet, amely tulajdonképpen felismerte ki a saját észjárása és mértéke szerint, hogy a digitalizáció nélkül nem fogok boldogulni. Szóval Ez majdnem mindenki kimondta hogy itt eljött az idő, hogy váltanom kell.
0: Azok között, a hallgatók között, akikkel dolgozol, akik akár vállalatvezetők is ma már fordulnak tanácsért hozzá?
1: Igen, hogy ne természetesen, hiszen ez egy szerves együttműködés egy ilyen évfolyam, tehát nem egy ilyen szigorú katedráról való kinyilatkoztatásszerű, hanem ezek műhelymunka jellegűek is. Tehát mi tímben dolgozunk, az ő problémáikat nagyon sok esetben behozzák, elemzik. elemzik másoktól is a saját évfolyam társaiktól, vagy pedig a saját team csapatuktól kérnek tanácsot
0: Mert hogy egy-egy döntésnek az emberekre gyakorolt hatása is lehet, tehát egy-egy rossz döntéssel akár 50-100 ember is elveszítheti adott esetben az állását.
1: Igen, ami egyébként ez nagyon érdekes volt, ami feltűnt szinte minden szégnél kivétel nélkül, hogy sok mindenbe belementek, de abban nem nagyon szerettek volna belemenni, hogy munkaerőt elküldeni. Tehát mindenfajta féle megoldást inkább előbbre soroltak a legkülönfélébbet, hogy akkor most inkább csináljunk javítási tevékenységet, inkább takarítsunk ki, inkább megszavaztuk közösen, a, már mi úgy értem, az ottani csapat, ottani egy-egy csapat, hogy akkor inkább kevesebb fizetést kapjatok, mindannyian ebbe belementek, tehát hogy valahogy a kollektivitásban is előre tudtak lépni ezek a cégek, de ismétlem csak azok a cégek, ahol eleve nem volt rossz a, nem volt túl nagy a hatalmi távolság, nem volt túlságosan rossz a szervezeti kultúra, nem volt rossz a viszony a munkatársak között, vagy tehát ha jó alapra lehet építeni. Jó, tehát jó alapra lehetett építeni, vagy ami nagyon érdekes volt, hogy a családoknál például azok a gyerekek, akik szó hallani nem akartak az apuka vagy az anyuka cégéről, azok hazatértek, Ugyan először lehet, hogy kényszerből, mert nem tudtak visszamenni, mondjuk mert Németországban, mert ugye volt egy határzár, ugye abban az időben, és utána pedig rájöttek arra, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy segítsék azt az apukát, például aki nem tud informatikával bánni, és akkor végén beintegrálódtak. Vagy van, volt olyan tanítványom, aki kifejezetten a, nagy, a nagyon jó fizető széget hagyta ott, hogy az édesapjának segítsen első körben akkor, amikor megkapta ezt a betegséget.
0: Akartalak is kérdezni a családi vállalkozások sorsáról, boldogulásáról. Ugye 2019-ben már egyértelműen dübörgött az az üzenet, hogy generációváltás van, vagy kellene, hogy legyen, hogy a családi vállalkozások vezetői kiöregednek szép lassan, nem tudják feltétlenül átadni a stafétabotot. Akkor azt mondod, hogy a Covid esetleg ebben segített, Igen. amellett, hogy félresöpört ezt a problémát?
1: Igen, nagyon érdekes, ilyen kis átmeneknek mondtam én ezt, hogy nem volt generációváltás, csak éppenséggel átsúszott bizonyos döntési helyzet az örökös kezébe. Ugye ő volt az, aki például megcsinálta a kiszállításnak a logisztikáját, aki weblapot készített, aki először kontaktált a vevőkkel, mert ugye apa nem tudta ezt, vagy anya nem tudta ezt, a jól Vagy ki tudta
0: dolgozni a hibrid munkavégzést. Igen,
1: vagy, vagy ki tudta dolgozni, vagy egyáltalán segített eligazodni, vagy ugye nagyon gyakran az idősebbek mégiscsak megbetegedtek, akkor helytáltak helyettük. Tehát valamilyen módon egy picit elkezdődett ez a stimulációs folyamat beindulni, csak nem lett kimondva, hogy na most épít egy generációváltás van. De elindult ez a folyamat egy ilyen szerves folyamat, Táv, szelidülve. Akkor mindenképpen ez egy jó irány, amilyen
0: irányba hát, ment, ment a piac. Ez volt
1: a szerencse, a szerencsétlenség. Beszéljünk
0: egy-két személyesebb kérdésről is, amiről eddig nem esett szó, szóval, és azt gondolom, hogy fontos, hogy ezt is kimondjuk. Az oktatói munkásságod ért, már többször részesültél elismerésben. Voltál az év tanácsadója, és a 2020-as év nem csak a COVID kapcsán uh -huh. érdekes, hanem a személyed szempontjából, hogy kifejezetten komoly elismerést kaptál még Lovak. Ezek az elismerések, ezek a visszajelzések mit jelentenek számodra?
1: Először is egy hatalmas meglepetés volt mindig, mert én, én tulajdonképpen úgy gondoltam, hogy csak végzem a dolgomat, csak csinálom, amit kell. És nem annyira, nem annyira gondoltam arra, hogy ez valaha is komoly elismeréssel jár, és de persze természetesen nagyon jól esett. Tehát rettentő, sok motiválást, motiváló erőt jelent, és újabb lendületet a munkáimban. Természetesen ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember... Hát az ember úgy, úgy újra gondolja az életét, és újra gondolja a céljait is, és újra gondolja azt, hogy hogyan is lehetne még jobban csinálni. Tehát ez egy ilyen, ilyen nagyon erős ösztönző erő is lehet. Említetted, hogy mikor végeztél
0: az egyetemen, tehát innen azért azt tudhatjuk, hogy iszonyatosan aktív életet élsz, 70 pluszosan is. Úgy építettél fel egy életutat, hogy egy lányod van, illetve most már unokáid is. Ezt a munka-magánélet egyensúlyt, amiről most egyébként azért sokat hallani, ezt hogyan tudtad te egymás mellett egyensúlyban tartani, vagy voltak azért olyan időszakok, amikor azért ez nem ment annyira
1: egyértelműen? Hát ez mindig nehéz. Ez mindig nehéz. Ugye az ember örök lelki fordalással közt, hogy elég jó szülő vagyok, elég sokat teszek. Elég jó házi asszony vagyok, ezért jó feleség vagyok, elég jó munkáról vagyok, és bizony néha ez nagyon komoly kihívást és nagyon komoly lelki válságot idéz elő. Nekem nagyon sokat segítettek a szüleim, amíg éltek, sokszor nem is annyira effektív a cselekvésben, hanem a bátorításban, a mellettem levésben, meg most ugye a szám után már megbetegedtek, vagy elhagytak, vagy már nem tudtak úgy velem lenni, ugye nyilván meghaltak. Akkor ugye a férjem sokat segített, rengeteget, rengeteget. Tehát tulajdonképpen szoktam neki mondani, hogy nélkül nem mentem volna az ötről mert kicsit amikor megkaptam ezt a Elismerésnek mondtam, hogy ez a kettőnknek a kitüntetése, mert nagyon sokat segített. Tehát
0: az összmunka, a család. Mint hát, egy egy családi, tehát,
1: hát igen, a családi támogatás az nagyon lényeges. Az a fajta bátorítás, a hétköznapi kis gondokban, azokkal a mindennapi gyötrődésekben a család Én szoktam is mondani, hogy családi vállalkozásoknál is családi, aki vállalkozó akar lenni, család nélkül nem lehet. Tehát a család ellenzésével szemben, nem lehet vállalkozni, és akkor, amikor az ember egy ilyen pályára vállalkozik, az egyfajta vállalkozás, és én mindig így fogtam fel. Nekem a rendszerváltása azért nem okozott akkora traumát, mert én mindig úgy gondolkoztam, hogy a ezt hogy éppen, amit én csinak, az egyfajta kockázatos vállalkozás, függetlenül, hogy éppen milyen politikai, meg gazdasági rendszer van.
0: Ugye sokan ülnek itt ebben a székben velem, szemben van, aki a családját, a gyerekét, gyerekeit, van, aki pedig a karrierjét tartja élete főművének. Te mit mondanál?
1: Hát én azt gondolom, hogy mind a kettő fontos számomra. Én nehezen tudnám elképzelni azt a, azt a fajta karriert, amiben nincs benne a család valamilyen formában. Biztosan nem csináltam mindent jól, hát ez, ez lehetetlen. Emberek vagyunk, de mindig igyekeztem. Tehát a maga módján megpróbáltam megtenni, amit... Szerény erőmből kitellett.
0: És mit tanácsolsz a fiataloknak, a nőknek, akik most vannak abban a helyzetben, amiben nyilván te korábban voltál? Más most, szerinted?
1: Talán egy bizonyos szempontból könnyebb, ugye, mert rengeteg jó háztartási gép van, de azt a felelősséget, azt az anyai érzést, azokat a családi kötelmeket és kötelességeket, azt nem tudja kiváltani semmi. Tehát ezeket a dilemmákat nem tudjuk másnak átadni. Ebben segítséget lehet kapni, de... Tehát ezeket nem lehet megúszni, Na, mondjuk ki kereken, akartam szemben fogalmazni, de aztán mégiscsak a kitörbelőm, néha válságmenedzser. Tehát igen, vannak helyzetek, amit nem lehet megúszni. Tehát aki egyformán fontosnak gondolja a családját és a hivatását, mert én arra gondolom, hogy nekem nem foglalkozásom van, a hivatásom, az is bírom ilyen sokáig, az számoljon azzal, hogy tele lesz kételyekkel, nehéz éjszakákkal, nehéz nappalokkal. De megéri? Meg. Nagyon szépen
0: köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm Legyen szépen. ez
0: akkor ma a végszó. Noszkai Erzsébet professzorasszony, a Budapesti Metropolitán Egyetem szakvezetője volt ma a vendégem. És legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélni, és akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották.